0: Минсельхоз России реализует инициативу по развитию агротехнологий, Как информирует пресс-служба Минсельхоза, инициатива «Аграрная наука. Шаг в будущее развития ПК», разработанная Минсельхозом России совместная с Миноборнауки войдет в структуру госпрограммы научно-техническое развитие Российской Федерации. В рамках проекта будет активизировано развитие школы российской селекции генетики, а также создана цифровая база данных генетических показателей, включая банк генетических паспортов. Цель инициативы — внедрение современных достижений аграрной науки по независимой селекции генетики, в том числе геномных и постгеномных технологий, получения качественной доступной продукции, усиление контроля за отраслями селекции семеноводства, а также развитие кадрового потенциала, обеспечения продовольственной безопасности страны. Участие в мероприятиях примут представители Российской Академии наук, образовательных и научных учреждений, а также финансовых организаций. Финансирование проекта с 2022 по 2024 годы составит более 19 миллиардов рублей, включая внебюджетное средство. За этот период планируется достичь существенного роста по ряду показателей. Так, уровень самообеспечения семян отечественной селекции достигнет 70%. Кроме того, будет создано 900 новых высокотехнологичных рабочих мест в сфере ПК. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, к 2030 году благодаря реализации инициативы появится 600 новых предприятия ПК и тысячи рабочих мест. При этом бюджет получит 20,5 миллиардов рублей дополнительных налоговых поступлений. Также среди целевых ориентиров снижение на 15% себестоимости производства сельхозпродукции. В целом проект будет способствовать наращиванию научного и экономического потенциала ПК, сокращению импортозависимости и повышению качества жизни граждан. Узбекистан намерен выращивать в России сою, пшеницу и масличное. Министерство сельского хозяйства страны намерено организовать в России выращивание сою, пшеницы и масличных культур на площади до миллиона гектаров для обеспечения потребностей узбекистанского рынка. Об этом сообщает Интерфакс. Министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшит Хаджаев и замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин в онлайн-режиме обсудили вопросы предоставления сельхозземель на территории России узбекским репрессиям для выращивания нескольких видов агрокультур. Как отметил Жамшит Хаджаев, на текущем этапе мы предлагаем запустить этот проект на площади 35 тысяч гектаров для налаживания контактов и механизмов взаимодействия, а также их практической отработки с последующим вывозом урожая в Узбекистан. По данным министерства, рассматриваются именно те сельхозкультуры, для которых в России имеются естественно почвенные климатические условия, маслячные культуры, соя, пшеница. По словам главы аграрного ведомства Узбекистана, в перспективе, ведет речь о значительном расширении посевных площадей в России. Их намерен увеличить поэтапно, вначале до 300-500 тысяч гектаров, затем до миллиона. В свою очередь Сергей Левин сообщил, что в настоящее время в России имеется порядка 8 13 миллионов гектаров земель для введения в сельхозоборот, и 23 субъекта России уже выросли предварительную заинтересованность в поддержке узбекско-российского проекта. Конкретные механизмы и сроки реализации проекта стороны договорились обсудить в рамках визита рабочей группы Узбекистана в Россию в октябре текущего года. Как отмечается, Узбекистан имеет большой опыт и значительные трудовые ресурсы для выращивания сельхозпродукции. Однако в стране наблюдается дефицит земельных площадей, а также водных ресурсов для дальнейшего развития агросферы. Евразийская экономическая комиссия, совместная со странами Евразийского экономического союза, приступила к реализации дорожной карты, утвержденной 20 августа Евразийским межправительственным советом по созданию в Союзе единого рынка органической сельхозпродукции. Об этом сообщает официальный сайт ЕАК. Вопрос о реализации дорожной карты стал темой круглого стола «Формирование единого рынка органической сельхозпродукции в рамках ЕС» с участием ряда ответственных лиц, а также представителей продовольственной и сельмод淡 организации ООН и других структур. Как отмечается, значимость работы по развитию органического сельского хозяйства обусловлена необходимостью удовлетворения растущего спроса как на внутреннем, так и на премиальных рынках третьих стран, а также реализация актуальных вопросов международной повестки по обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства и снижение негативного влияния на окружающую среду. Сегодня функционирование общего рынка органических товаров Союза препятствует ряд факторов. Это различие национальных законодательств государств ЕАЭС в части требований к производству маркировки процедуре сертификации такой продукции, запланированной дорожной карты, разработка проекта Международного договора направлена на решение указанных вопросов, что в конечном итоге обеспечит беспрепятственное обращение органической продукции в ЕАЭС. Предусмотрена также проработка вопросов формирования унификации, статистического учета производства, импорта и обращения органической сельхозпродукции. В Крыму собирают урожай оливок в свиноводческом и питомниководческом центре субтропических культур собрали первые 200 килограммов оливок, из которых получит масло для бренда крымская оливка. Об этом сообщает пресс-служба Аграрного ведомства Крыма со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина. В 2021 году планируется собрать порядка 700 килограммов плодов урожая. Как отметил глава Минсельхоза, сейчас ведется сбор первой партии молодых оливок, из которых получится ценное, ароматное и полезные масла. Остальной урожай будет собран позже, когда оливка приобретет дополнительную пигментацию – черный цвет. Бренд «Крымская оливка» в этом году представлен на национальном конкурсе «Вкуса России». В течение двух-трех лет планируется заложить еще порядка трех-четырех тысяч оливковых деревьев. Планируемая урожайность составляет примерно 20 тонн оливок, из которых можно получить порядка двух тонн масла. Также Андрей Рюмшин напомнил, что сотрудники Крымского федерального университета имени Вернадского выращивают у теплолюбивые деревья на нескольких локациях. За развитием каждого отдельного дерева и рощи в целом позволяет наблюдать цифровая карта, а также помогает подобрать самые эффективные технологии, испытать разные препараты защиты растений и удобрений для развития оливок. Во Франции открыли Вавиловскую агрономическую станцию. Она заработала в предместе Шарли-Леон. В презентации участвовали более 200 человек, включая руководство мэрии Леона и Совета региона, представителей Россотрудничества Русского дома в Париже и другие. Как рассказал Стефан Кроза, руководитель французского центра прикладных ботанических исследований, Вавиловская станция – это центральная часть большого проекта Вавилов, в котором есть разные направления, от поиска по всему миру староместных сортов сельхозрастений характерных для Леона его предместий и воспроизводства семян этих растений до современного выращивания этих сортов в условиях органического земледелия и активного взаимодействия с фермерами и рестораторами в перспективе возможного создания новых сортов. Заместитель директора ВИР имени Вавилова Алексей Заварзин подчеркнул, что взаимодействие с проектом Вавиловской станции во Франции является ярким примером системной работы по продвижению задач выявления, изучения и сохранения в использовании разнообразия. Образия староместных, исходно приспособленных к условиям конкретных регионов сортов культурных растений, выведения на их основе новых сортов, в том числе приспособленных к возделыванию в отсутствие химических удобрений и средств защиты, и апробации различных методов органического земледелия. Министерство сельского хозяйства, продовольствия и морского транспорта Великобритании выдало временное разрешение на использование деквата при выращивании картофеля сроком до 5 ноября этого года. Деквад контактный диссикант для подсушивания растений перед уборкой урожая и для частичного уничтожения сорняков, решает проблемы с неравномерным и медленным созреванием семян важнейших сельхозкультур. В своем заявлении департамент отметил, что разрешение сопровождается строгими условиями использования размещения на Рынке разрешение на деквата, выданное ведомством Великобритании, продлится до 5 ноября этого года. Использование деквата в Европе было запрещено в феврале 2020 года, однако с момента введения запрета в ряде европейских стран были представлены отступления. Например, в Ирландии осенью прошлого года. Такие разрешения на использование пестицидов, связанные с переходом фермеров от гербицидов к альтернативным осушающим средствам. На этом все. Оставайтесь с нами на глав Агроном.